0: In questo episodio parleremo dell'osso palatino, un osso pari dello splanchnocranio che partecipa alla costituzione della cavità nasale, della cavità orale e della cavità orbitaria, nonché della fossa apterico-palatina. L'osso palatino è costituito da due lamine, la lamina perpendicolare e la lamina orizzontale. In basso e lateralmente le due lamine si uniscono a formare un angolo pressoché retto aperto medialmente, a livello del quale si stacca il processo piramidale. La lamina perpendicolare è disposta sagittalmente appiattita in senso medio laterale, inclinata obliquamente verso il basso e lateralmente. A livello del suo margine superiore, presenta due processi separati da un'incisura: il processo anteriore o orbitario, che completa posteriormente il pavimento della cavità orbitaria, e il processo posteriore o processo sfenoidale, che, Attraverso l'articolazione con lo sfenoide trasforma l'incisura sfeno-palatina nel forame sfeno-palatino. La lamina perpendicolare presenta due facce, una faccia mediale o nasale e una faccia laterale o mascellare. La faccia nasale-mediale presenta due creste parallele, superiormente la cresta etmoidale che si articola con il cornetto medio, facente parte dell'osso etmoidale, inferiormente la cresta concale che si articola con il cornetto inferiore. La faccia laterale o mascellare chiude in parte lo iato del mascellare situato sulla faccia nasale del mascellare e si articola con la parte della base del mascellare situata dietro lo mascellare. Al centro di questa faccia osserviamo un solco, detto solco palatino maggiore, che si articola con la doccia pterigo-palatina a formare il canale pterigo-palatino che permette la comunicazione tra cavità nasali e fossa pterigo-palatina. La lamina orizzontale dell'osso palatino è una lamina appiattita in senso cranio-caudale, che presenta una faccia superiore e una faccia inferiore. La faccia superiore, unendosi alla controlaterale e ai processi palatini dell'osso mascellare, forma il pavimento delle cavità nasali. In particolare, il margine anteriore si articola con il margine posteriore del processo palatino del mascellare, tramite la sutura trasversa. Il margine posteriore è libero ed entra nella delimitazione posteriore delle coane. La faccia inferiore, invece, entra nella costituzione del palato duro. Abbiamo detto che in basso e lateralmente la lamina perpendicolare e la lamina orizzontale si uniscono a formare un angolo retto aperto medialmente a livello del quale si stacca il processo piramidale. Questo processo si porta indietro in basso e lateralmente. Lungo di esso sono presenti uno o più solchi palatini minori che nello scheletro articolato costituiscono i canali palatini minori che si aprono a livello della parete posterolaterale del palato duro con i fori palatini minori. Il processo piramidale in particolare si articola con il processo pterigoideo dello sfenoide a livello dell'incisura pterigoidea. Il palato duro è dunque costituito, nei suoi due terzi anteriori, dai processi palatini delle ossa mascellari, mentre nel terzo posteriore dalle lamine orizzontali dell'osso palatino. I processi palatini delle ossa mascellari e le lamine orizzontali dell'osso palatino si affrontano con il controlaterale sul piano mediano, attraverso la sudura palatina mediana. I processi palatini si uniscono alle lamine orizzontali del palatino attraverso la sutura palatina trasversa. Il palato duro è quindi composto da quattro ossa, unite grazie a due suture. L'unione della sutura palatina mediana con la sutura palatina trasversa dà origine alla sutura crociata. Sulla superficie del palato duro, al di dietro degli incisivi mediali, osserviamo il forame incisivo, che è lo sbucco del canale incisivo. Questo collega le cavità nasali con la cavità orale. Collegando una struttura impari ad una pari, ne consegue che il canale si sdoppi, verso l'alto formando una Y. Attraverso il canale passano vasi e nervi naso-palatini. lateralmente sono presenti il forame palatino maggiore, dove passano vasi e nervi palatini maggiori, e uno o più forami palatini minori, dove passano vasi e nervi palatini minori. I forami palatini minori rappresentano lo sbocco del canale pterigo palatino, un canale unico che prima di raggiungere il palato duro si ramifica. Nei prossimi episodi parleremo del vomere, dell'osso etmoide e dell'osso sfenoide.